Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt två, Rogue One, Star Wars Story. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Star Wars! Star Wars, ja. Finns ja. det något nördigare än Star Wars? Jag tror faktiskt inte det. Det skulle vara Star Trek i så fall. Ja, vi ska inte ta upp den frågan i det här avsnittet. Nej, men nu pratar vi om Star Wars. Nu pratar vi om Star Wars. Ja, den är premiär. Och vi har ju båda varit och sett den. Ja, du var på premiären till och med. Jag var på premiären. Jag hade, tog äntligen mitt förnuft i fånga efter att inte ha gått på premiären på The Force Awakens. Så det här året så var det så här, nej, nu går jag på premiärdagen. Jag orkar inte dodga spoilers i tre dagar extra. Och du var utklädd. Jag var inte utklädd. Det var, det var tanken att det skulle vara det. Men sen jobbade jag så mycket så det blev ingenting. Men jag hade min R2-D2-klänning på mig. Jag hade rakat in rebelloggan eh, i, mitt, i min sidecut. Så jag var ändå... Jag var lite ut, Eller jag var uppklädd. Även fast jag inte var utklädd. Vänta om vi går tillbaka här. R2-D2-klänning. Ja. Hur ser den sån ut? Den är... Tänk dig en klänning. Där man har tryckt liksom R2-D2-mönstret på sig. Det är liksom inte en bild av R2-D2. Den hela klänningen ser ut som... Artudito. Ja, det är mera färgmönstret och sådär. Inte, inte att du ser ut som Artudito när du har klänningen på dig. Nej. Utan det är mer färgmönstret att liksom designen på roboten är tryckt på klänningen. Jag känner att det kommer behövas en bild av det här på i vår Facebookgrupp. Oj, hej och Då måste jag leta fram den igen. Ja. <laughs> Men ja, jag kan se om jag kan hitta en bild och lägga upp på vår Facebookgrupp. För såklart, ni måste se hur den ser ut. Det är en väldigt snygg klänning över. Ja, det lät intressant. Mm. Jag gick ju dagen efter premiären då och hade ju tänkt att gå på VIP-salongen på filmstaden i Mall of Scandinavia. Men... Vänta nu här, Mall of Scandinavia? Ja, och samma dag som vi skulle gå så rasade taket in på bion. Va? Ja, så att någon mejlade mig en länk, kolla här, så var oj, taket har rasat in. Vad hände då? Ja, jag fick springa till filmstaden Sergel och gnälla. Men det visade sig att det var ganska lätt att få biljetter ändå. Då. Men det blev ingen vipsalong och så blev det särgel istället. Men samma tid. 
Och det var ju väldigt enkelt löst i så fall. Ja, och de kompenserade mig till och med med åtta fribiljetter och pengarna Va? tillbaka då. Oj. Och sen fick jag prisa från de nya biljetterna så jag var ganska nöjd. Det låter som helt okej. Okay. Jag känner som att det är ju väldigt bra deal, åtta fribiljetter istället för att inte se filmen alls. Ja, jag var lite orolig där ett tag tänkte hur ska jag hinna se den här då, innan vi ska podda om den. Men det lyckades jag med. Ja, jag hade ju varit mindre glad ifall vi satt här idag och du säger ja, jag har inte sett filmen på ett tag. <laughs> Precis, spoila ingenting. Okej, vi ska ju alltså prata om den här filmen nu då. Nu ska vi kunna prata om den, men inte få säga någonting om den. Just det, kanske vi ska säga också att det är bra om ni har sett filmen. För vi kommer att spoilera den så det skriker om det här. Ja, enorm spoilervarning på hela avsnittet. Har ni inte sett filmen så vänta med att lyssna på det avsnittet tills ni har sett filmen. För vi kommer spoila handlingen, karaktärerna, effekterna, överraskningar, i princip allting. Ja, och vi kan börja med att säga då kanske att Rogue One är alltså en fristående film. Har ingenting med episod 8 att göra som kommer nästa år om jag förstår rätt. Precis, och har ingenting som helst att göra med episod 7. Som var The Force Awakens som kom förra året. Men det här är en film som utbildade sig precis innan episod 4. Alltså den allra första Star Wars-filmen som kom 1977. Alltså A New Hope. Ja, man kan säga i princip att den här rullande förtexten i A New Hope. Det är handlingen i Rogue One. Ja, i princip. Och på ett sätt så när jag insåg det känns som att... Ja, fast det här vet jag ju redan. Men oj vad fel jag hade. Hej och hå. <laughs> Ja, innan vi går in på filmen så kanske vi ska snabbt dra vad vi tycker om de sju tidigare. Uff, oh, ja. Lite fort så där. Lite fort, okej. Okay. Episod 4, jag älskar den. Ja, ska du inte börja med episod 1? Det är alltid svårigheter med Star Wars. Ordningen är så himla konstig. Jag tycker inte om episod 1. Ja, okej. Okay, börja med episod 4. Precis, episod 4, den är fantastisk. Jag älskar den. Det var ju där jag blev som... Star Wars frälst och insikt att det här kommer vara en kärlekshistoria jag aldrig någonsin kommer växa ifrån. Jo men så är det ju och eh, ja, jag, jag tror jag har sett den kanske 17 gånger eller sådär. Det är ett helt bizarrt antal gånger. Mm. Jag är på exakt samma nivå och jag jublar ju fortfarande lika mycket när Luke lyckas med sitt uppdrag. Det är så här, det spelar ingen roll att jag vet hur den slutar. Det är alltid lika spännande. Och eh, det är ju Sagt så, jag hoppas att det är sant att eh, den heter episod 4 för att George Lucas faktiskt hade planerat nio filmer från början. Till slut bestämde sig för att göra ett till tre när teknologin blev tillräckligt bra, eller det var i alla fall svepskälet. Men sen tyckte han, nej det här är för jobbigt, men någon annan får göra sju till nio. Mm. Men att tanken med nio filmer hade funnits hela tiden. Ja, det så jag hört det också och jag är ju... Ja, vi, kan, vi, vi tar det när vi kommer till episod 3. Ja. För att jag, jag är väl lite glad över att han hade den tanken samtidigt väldigt olycklig att han hade den tanken. Men episod 5, vad tycker du om den då? Ja, den är väl nästan allmänt erkänd som den bästa. Det är, folk verkar ju otroligt frälsta på den. Jag älskar ju alla sju. Jag tycker alla sju är jättebra filmer. Jag gick många gånger på Phantom Menace när den kom. Jag tyckte det var jättekul att det var en ny Star Wars-film. Och jag är väl ingen anhängare av Jar Jar Binks men jag tycker ändå Phantom Menace är grovt underskattad. Däremot tycker jag nog att Rymden Pyrus slår tillbaka är lite grann ett tv-serieavsnitt. Jag jag förstår inte riktigt den här enorma storheten i den. 
Oj. Utan är, jag tycker att, verkligen att det är en brygga mellan de här två fantastiska filmerna. Episod 4 och episod 6. Jag får ju säga att jag älskar ju episod 5 väldigt mycket. Just för att jag tycker den gräver lite mer på djupet på imperiet. Och man får se lite mer av rebellernas kamp och också av själva universumet som Stavrosset utspelas i. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Och så gillar jag att, eh, jag gillar att den introduceras till kraften lite mer. För det skrapade vi bara lite grann på ytan i episod 4. Här får vi liksom, vi får träffa Yoda, vi får reda på vad kraften egentligen är för någonting på riktigt. Och det blir, det blir en helt annan dynamik tycker jag. Dark. Jo men så är det ju Men det är ju uppgiften i en mellanfilm Att föra det vidare och liksom gå lite mer på djupet Ja Och sen innehåller väl det filmhistoriens största reveal eh, Ja Och jag tror att det är just den här De oväntade grejerna som händer i den här filmen Som gör att för mig är det inte en brygga film För mig är det en väldigt bra film Som standalone På ett sätt Och sen är jag ju svag för bestpin alltså Det är Cloud City Det är, grejer där. Det är en fantastiskt vacker stad Uff. Ja, jag säger inte på något sätt att det är en dålig film Men jag tycker bättre om fyran och sexan mm. Men sexan då? Ja, om man tittar på fyran först det är ju, Den är ju gjord efter det här klassiska sagoreceptet Det är ju de gamla grekernas recept för en historia typ. Och det är precis som Willow mm. Som George Lucas gjorde på samma sätt Men sen efter femman Så kan det ju inte bli dåligt på något sätt Det är så här, oj, nu ska vi sammanföra det här och ja, det görs ju fantastiskt bra Det görs ju det Jag, jag har undrat lite över alla de här Digital enhancements Och de här tilläggsgrejerna de har gjort De tillför inte så hemskt mycket på alla de här tre filmerna Nej, det, sexan märkte väldigt tydligt Just på den här extra scenen De skjuter in i Jabbas palats ja. det, fin, det finns en scen som jag tycker att Det är helt okej att de har med Och det är eh, nere i Rancor-pitten som de filmade senare Det tycker jag tillför en del ja. eh, Scenen med orkestern tycker jag mest känns som att Okej, okay, det, känns, det känns som ett avsnitt Ur en tv-serie Att man bara vill fylla ut lite grann Och den här filmen behöver inte utfyllnad Nej, jag tycker mycket av Segin då, som gjordes för 15 år sedan mm. Och lades in i dem Den känns eh, gammal nu Ja Men de ursprungliga modelleffekterna Känns betydligt modernare Ja, men eller hur? Den, jag kom på en till grej jag älskar med CGI-effekterna som läs in 15 år sedan i just eh, sexan. Ja. Och det är på slutet när de har besegrat imperiet. Att de lägger in den här, att man inte bara får se hur de firar eh, med Ewoks utan faktiskt lägger till hur, man, hur de firar runt om i hela universumet. Ja. Den scenen tillför väldigt mycket. Den lyfter en helt dimension. Det är inte, liksom inte bara det att det är en liten seger utan den visar hur stor den här är Inte bara för rebellen utan för hela eh, Galaxen Den tillför någonting Sen på något sätt känns det rätt att Hayden Christensen Fick vara med där också Nej, nej, <laughs> nej, nej Det är på något sätt känns det rätt Nej Okej okay. Nej Men, Och med det så tänker jag att vi går över till episod 1 Ja, fast vi kanske ska stanna lite vid Evokerna just, för de kunde ju lätt Ha blivit väldigt fåniga jag tycker de är livsfarliga, herregud <laughs> ja, de är ju det Och där på något sätt var ju samma grej han försökte göra sen med Jojo Binks Men med Vokerna så blev det rätt på något sätt Ja, de har, jag skulle säga att skillnaden mellan Evokerna och Jojo Binks är att Evokerna har, Evoksen har rejält med integritet Medan Jojo Binks inte har någon som helst integritet Utan bara är där som en humorhöjare 
Och det finns inte en tanke på någonting att han ska göra där förutom att tillföra slapstick. Jag tycker han påminner mest om långben i Kalanka. Och där sa du någonting. Ja, men han, han är verkligen bara goofy. Ja, det stämmer. Och jag tror att det är... För mig så förstörs episod mycket av Jörja Binks. Men jag får känna att när jag tittade på den första gången då tyckte jag att Jörja Binks var en rätt charmig figur. Jaha. Och tyckte att ja, ja, men det kan vara rätt, det är rätt trevligt. Och sedan så tänkte jag inte mer på det men sen när jag såg om den några år senare så jag insåg att fast det här oj vad det här sänker filmen. Och det är inte att jag hade någon slags eh, vad säger man, graduation goggles på mig. Jag var så hypad över att det kom en ny Star Wars film som jag fick uppleva och se vad med premiären på på ett helt annat sätt än vad jag hade kunnat innan. Att jag helt bara så här, ja men det är en jättebra, den är fantastisk och jag är Binks säkert också bra så tittar jag om på den och inte att fast han förstör ju mest bara. Mm. Han förstör alla de episka ögonblicken som hade kunnat vara jättebra. Han förstör stämningsfulla ögonblick som hade tillför någonting till handlingen och han drar ner de övriga karaktärerna genom att de måste interagera med honom. Ja, men det stämmer ju. Och jag tror nog man hade väldigt mycket Slöja för ögonen när man såg den filmen första gången För det var verkligen så här, Ja, det är en Star Wars-film, det är premiär, jag får vara med Jaha, Ja, precis, man var så lycklig för att bara få vara en del av sagan Så inser man att den här delen av sagan Fick henne känna sig lite smutsig Just på grund av Jaja Binks Vad tyckte du om tvåan då? Den tvåan tycker jag definitivt är en mellanfilm Jag får säga att Jag får sitta och tänka efter nu För jag kommer inte ihåg så jättemycket av den Men jag minns att jag var glad över att Natalie Portman var med. För jag tycker att Natalie Portman är fantastisk skådespelare överlag. Otroligt. Men kärlekshistorien var så otroligt träig, tråkig, osannolik. Och bara inte trovärdig. Jag köpte inte deras romans. Jag köpte inte att Anakin och Padme blev kära. Plus att jag inte köpte att Anakin... Var, jag tycker inte Anakin var trovärdig som karaktär Det var ingen orsak att han skulle bete sig som man gör Klaga så mycket som man gör Och bara ha det genom en sån här grumpig tonårsdialog På det sättet Ja, Hayden kanske inte var den rätta personen för den rollen Nej Men det fanns några ögonblick i filmen som jag gillade Jag gillade um, Jag gillade djuren inne på arenan Åh oh. Ja Nexusen och de här andra två Som jag helt har glömt namnet på att för, för innan de djuren kom in Så fick jag en extra dimension till mitt Star Wars-universum Ja Det var nog det som tvåan gjorde för mig Natalie Portman och de tre djuren På arenan Ja, jag köpte det här alltså När han slaktade sandfolket uh, ja. Det tyckte jag var jättebra För det var så mörkt Och det var liksom Åh, de vågade gå dit Ja så det gjorde faktiskt att jag ursprungligen då när jag hade sett de tre första filmerna att jag nog tyckte tvåan var den bästa. Oj! Ja, för jag tyckte att i trean då som vi kommer in på nu att det fanns så mm. mycket potential där som slösades bort. Mm. Jag måste säga en sak till om Phantom Menace bara. Så där hade de ju en av de absolut bästa skurkarna i hela Star Wars-universumet. Och så gick han ja. åt omedelbart. Ja, just det! Jag kom på en sak till med Phantom Menace. Ja, vi hade, vi hade Wygon Jin. Det hade vi. Ja, den enda jedden genom film, filmhistorien där som är, vad man ska säga, neutral. Ja. Mm. Som inte följer The Jedi Path och som inte följer The Sith Path. Den håller sig på någon slags neutral mellanväg och aktivt interagerar och ingriper 
på ett helt annat sätt. Och han är en jätteintressant karaktär. Och inte bara för att jag gillar Liam Neeson väldigt, väldigt mycket. Men Wagon Neeson karaktär tillför väldigt mycket för att vi faktiskt ska förstå vad Jedi-orden betyder. Och hur dysfunktionell den faktiskt är. Och varför den faktiskt var dömd att gå under. Ja, det tycker jag. Överlag, Jedi-orden, varje gång de är med så kändes det bra. Ja, så jag får ju säga så här att de hade, i Phantom Menace var det Wygon Jin och jag håller med det Darth Maul och båda gick åt och sen var det ju bara käppret åt helvete med den filmen. Ja. Men trean då? Ja, I have the higher mm. ground. Yeah, and you have no legs! Och sen, sen just att de var tvungna att bryta mot, eh, mot det enda vi visste <laughs> i princip. Mm. När Leia berättar om sin mamma liksom, i... Return of Jedi. Så bara, men vänta nu. Det gick inte ihop. Nej. Och det är sånt här plot hole som inte går att fylla igen. Det blir bara jättekonstigt. Antingen så att Leia har hallucinerat. Vilket hon inte har. Eller så pratar hon om sin mamma på åldern. Vilket vi vet som inte gör. Ehm, för att läsa man på åldern lever tills åldern förstörs. Ja. Så att det är bara jättekonstigt. Så här att vem... Alltså det tar bort så mycket trovärdighet från Leia som karaktär i... Episod 6. Vet vi i och för sig att hon lever ända till Alderaan sprängs? Eh, nu när jag sa det så inser jag att det står i, det står i böckerna. Och även i, eh, på, eh, i Legacy på Star Wars Vikin. Ja. Att eh, både Leias far och mor, alltså hennes adoptivföräldrar, eh, levde fram till Alderaan sprängs. Att de stod på balkongen och höll om varandra oh. när slutet kom. Jag vet. Åh, det är jättejobbigt. Och jag... Vet inte om detta fortfarande är kanon Men jag tror att det är det Eftersom det ingår i historien Runt en uh, New Hope Ja, ja det, det är väl ett problem Att nu är det svårt att veta vad som är kanon Och inte mm. Men om vi utgår från att det är kanon ja. Så är det så att Leia pratar ju i episod 6 då Alltså om Padme som sin mamma Men i episod 3 så dör ju Padme Vid tvillingarnas födsel Och det är det största plåttullet som jag kan komma på I den här sagan hittills Ja det är enormt och det hade varit så lätt att fixa det på något sätt bara. Bara löst det. Däremot tycker jag just episod 2 och 3 är så fantastiskt snygga visuellt. Att det är, ja. liksom där, det är verkligen George Lucas löpare mok med det visuella. Ja. Och det räddade mycket för mig. Det räddade en del för mig, men de har ju inte åldrat så bra tyvärr när man tittar om dem. Nej, jag försökte snabbt titta om för att kunna prata om det här nu. Då tittade jag på. Everything Wrong With från CinemaSins på Youtube. Åh, oh, vi älskar CinemaSins. <laughs> ja, och då blev det så här, oh, de filmerna är superdåliga. <laughs> jag vet, men det är som du säger att de ursprungliga effekterna i 4, 5 och 6 har stått sig jättebra. All CGI åldras så snabbt att det ser för jävligt ut idag. Ursäkta svordomen. Så är det ju. Notera i episod 3 hur de spenderar ganska lång tid med att Palpatine berättar om sin mästare. Mm. Och där, den, den scenen är värd att se om, om man inte har gjort det mm. Jag kom på eh, Vad som räddade upp episod 3 för mig Men jag var jag nog klar att Av de tre nyare Star Wars filmer Alltså ettan, tvåan, trean Så är trean min favorit För att den är så mörk Jag har ju en väldigt förkärlek för Misär Och skarp ångest i filmer Jo, den är ju väldigt mörk Ja, och den är snygg när den är så här mörk. Och jag älskar ju det här ögonblicket när Anakin stegar upp mot Jedi-tempet med trupperna bakom sig. Det är ja. ögonblicket när jag ser om det så jag vet inte riktigt. Jag vill skratta, gråta, 
eh, hysterislå på någonting i ren frustration. Men jag älskar det. Jag kan se om det hur många gånger som helst. Jag vill fortfarande gå sig av det. Jag kan förlåta trean så mycket. För de gav mig det ögonblicket. Jag tycker också att Eva McGregor är superbra. Jag tycker ah, att han gör ja. rollen fantastisk. Ja, ah, han är klar. Han och Natalie Portman är fortfarande otroligt starka skinnande stjärnor i den här filmen. Och Christopher Lee får vi inte glömma. Men han behöver man inte nämna för han är bra i allt. Ja, så är det ju. Och Natalie Portman hade ju lite sämre material att jobba med. Typ, åh, jag måste bli kär i Hayden. Ja, vad fasen. Fanns det inga andra vettiga män att bli kär i en typ en gnälliga tonåring som du får körla i det med livet förklarat. Nej, Anakin. Bara för att du har haft jobbigt i barndom så innebär det inte att du kan löpa emot och döda alla. Okej, okay, du gjorde det. Vad kul. Och just äh, också hade de ju problemet det? att vi visste vart det här skulle leda. Mm. Direkt när vi såg dem. Och det ska ja. vi komma tillbaka till i Rogue One. Men först måste vi prata om episode 7. Ja, Force Awakens, Force Awakens! Ja. Jag älskar ju Force Awakens på så otroligt många plan. Jag med! Ja! Yes, den är fantastisk. Den har ja. fått väldigt mycket kritik. Ja. Men jag tycker att den var otroligt bra. Jag tycker den var vad de tre första filmerna skulle ha varit. Precis, det blev en slags redemption- för mig när jag såg den. För jag kände att det var det här. Det här har jag väntat på så länge. Och första gången jag gick och såg den. Så bara satt jag och. Nej, satt och bara tittade på den. Och hade alla känslor på insidan. Och sen när jag var klar så kändes det som att jag hade, sp- som jag hade sprungit ett matlopp. Och spänt mig och hållit andan. Och nästa gång två jag såg den. Då, var det bara så, då hade jag så mycket känslor på insidan. Så jag bara, jag bara grät och skrattade. Och allting var bara fantastiskt. Så att. Jag hade ju så mycket förväntningar på Force Awakens som den levde upp till med råge. Och jag menar, om vi bara så här, Ray, BB-8, Finn, allting var fantastiskt. Ja, och jag tycker Harrison Ford gjorde en fantastiskt stark insats där också. Åh oh, gud, mitt hjärta. Oh, alla de här små nostalgisakerna också som de liksom att fortfarande där målsökarsystemet såg lika eländigt ut som det gjorde 77. Ja. Och jag, alltså, det var sån känsla i den filmen Och verkligen, åh, oh, det här Det var filmen man ville se Och sen När jag insåg att Rogue One inte var episod 8 Så var det ah, nej, men Alla karaktärer som de har byggt upp nu då, och här, liksom, Jag vill ju, ah, jag vill ju ah, vad är det här? Och jag fattar inte förrän jag såg trailern och jag, Men var är Ray? Var är liksom alla? Ja Och så var de inte där då, nej. Men de kommer tillbaka sen Ja, men, de gör ju alltså, det som Ja, och mycket med Force Awakens var att för mig, som jag måste upp att som är så roligt för att Anakin funkade inte som skurk för mig i ettan, tvåan, trean för han är en grinig tonåring. Mm. Men Kylo Ren funkar för att han är en grinig tonåring i Force Awakens. För att han ska inte vara någonting mer. Han ska bara vara den här vilsa tonåringen. Och han Anakin... lyckades faktiskt vara mycket mörkare. Ja, han, han lyckades kanalisera de här mörka strömningarna på ett helt annat sätt. Plus att han fick vara grinig tonåring med sina utsprott och riva sönder saker. Ja. Och det funkade. Man, man stördes inte på det som man gjorde på Anakin i episod 1, 2, 3. Nej, jag tyckte den var helt fantastisk. Men nu måste vi gripa mm. Rogue One vid honen. Oh, Okej. Okay. Vart börjar vi någonstans? Ska vi börja med Peter Cushing? Ja. Grand Moff Tarkin. Ja. Den här fantastiska karaktären från episod 4 som var la crème de la crème av stiff brittisk 
aristokrat skurk som bara med ett enda, liksom, ett enda command vipade ut hela Aldrun. Fantastiskt han är med! Lite ja, också år. just att han, han gav order till Darth Vader och Darth Vader bara lydde. Precis. Vi har fått etablerat att Grand Moff Tarkin är rätt tuff. Ja, men jag, jag har alltid funderat på att 17 är en moff för någonting. Jag tror att det är en titel. Nej, moff är väl hans namn? Nej, moff är en titel. Är det en titel? Och, och Grand Moff är ännu coolare än en moff. Hans jobb verkar ha varit att han var guvernör för The Outer Rim Och när då republiken upphör så blev guvernörerna självständiga under kejsaren Så ståthållare ungefär Ja typ Och att då en, en, av, han, en av sakerna som ingick i hans förråde var då dödsstjärnan För att den konstruerades i The Outer Rim mm, Ska jag förstöra hans titel för idag? Ja Vi kallar honom för Stormuffins Nej, det gör vi inte. Oj, oh. stor muffin. Ja. Stor muffin. Ah, okay. Men ja. eh, Peter Cushing dog ju 1994 tyvärr. Men här ja. är han igen i filmen. Ja, och det är ju lite konstigt. För när jag såg nu Rogue One så hade jag helt glömt att Peter Cushing faktiskt hade dött. Så när Grand Moff Tarkin dyker upp så tycker jag, okej, okay, det var ju kul att de fått honom att vara med. Det är lite dålig CGI för att få honom att se yngre ut. Men det är kul att han är med. Och efter filmen så upplyste min man mig om att... Fast han är ju död, Peter Karsen. Och jag bara, ursäkta mig. Det är han ju faktiskt. Han såg ut som han levde. Ja! Och jag är ju lite skeptisk till det här. att de, alltså jag, jag, jag älskar Grand Moff Tarkin som karaktär. Men ja. att de, det, det, det blir väldigt konstigt att de återupplivar en död skådespelare med CGI... Och har hans roll med och skådespelare med. Det blir väldigt konstigt för mig. Så det såg fortfarande väldigt konstigt ut med Segin på Grand of Tarkin. Och med vetskap om att skådespelaren är död. Ja. Så, kommer det, så kommer nog nästa gång jag ser den så kommer nog att få så här. Det här är lite läskigt. Det var i princip samma teknik som användes för Gollum då fast 15 år senare. Ja. Och medan Gollum såg spektakulär ut. Och fantastiskt trovärdig Så ser Grand of Tarkin Lite Han ser ju omänsklig ut För att det är någonting I med hudens lyster Och värmen Och framförallt texturen som du inte kan återskapa I CGI Det syns väldigt tydligt att det här inte är en människa Att det är någon annan karaktär Det hade nog funkat jättebra om Grand of Tarkin Varit en alien Det hade funkat strålande men att ha en död skådespelare som man återupplivar med CGI och ska få se mänskligt funkar inte för det är någonting som saknas för mig. Och de var verkligen kaxiga med tekniken också. Han var ju med jättemycket och de hade ju kunnat gömma honom bakom 12 gram eller något. Precis, eller bara att honom stå och lite snyggt och så här stirrades ut mot rymden så här, jag är för tuff för att ens visa mig visa mitt ansikte för dig, du får bara ha min röst. Det hade funkat jättebra men de vill verkligen, som säger, de vill verkligen visa upp att titta vad coola vi är med teknologin. Och det är också en sån här grej som kan bli spännande att se hur väl det står sig om 5-6 år. Om det kommer se ännu läskigare ut än vad det gör nu. De har ju fått jättebra recensioner för det. Mm, det ska väl lite grann för mig. För att det är lite grann som att se en zombie fast i någon slags mänsklig levande form. Men det, är det här har ju använts i de två senaste Terminator-filmerna för jag är Arnold Ungen. Okay. Och där tycker jag det har fungerat fantastiskt bra. För att han ser verkligen ut som Arnold 1985. Men han är ju ändå en robot. 
Så att han behöver inte göra så mycket annat än att vara tuff Nej, han fick inte Det här var ju mycket svårare uppgift Men om den här tekniken skulle fungera fullt ut Då kan ju filmindustrin bli jättemärklig mm. Då kan vi ju liksom få nya Bruce Lee-filmer Ja, om de tillåter det Ja, eller vi kan göra en film med världshistoriens bästa skådespelare. Och gud, det hade varit helt fantastiskt och lite läskigt. Ja, och det är, vi är inte jättelångt därifrån utan det kan ju mycket väl hända inom mm. några år. För jag var jag var imponerad av det här. Jag tyckte inte det såg jättedåligt ut. Nej, jag alltså det såg inte dåligt ut ska jag inte säga, men det såg ju inte riktigt det såg inte 100 ut. Jag var nog lite jag var nog väldigt uppmärksam på det för jag visste att när jag såg den, jag visste ju att Peter Cushing hade varit rätt gammal när han spelade in A New Hope. Ja. Så då, då var jag väldigt uppmärksam på att ja, men det syns att de försökte få honom att se yngre ut. Och då blev man extra uppmärksam på det. Det hade varit intressant om någon som inte är medveten om det här faktum att Peter Cushing har gått bort hade sett filmen och bara sagt, ja men det här var bra. Någon som inte visste allting som du och jag vet om. Ja, det märkliga var ju att de valde inte den här tekniken för Mon Mothma. Nej. Utan där var det en ny skådis. Och det, mm. hon var ju jättelik så att det fungerade absolut. Ja, kan det vara en slags... Att de vill visa Peter Cushing respekt genom detta? Att de inte vill ersätta honom som skådespelare för att han gjorde en så pass bra skådespelinsats? Kan det handla om det? Jag tror kanske det var lättare att hitta någon som såg ut som Mon Mothman och någon som såg ut som Peter Cushing också. Ja, förmodligen. Men med tanke på att teknologin har gått så långt fram så är det hyfsat lätt att få någons ansikte att se lite. Om vi tittar på till exempel... Angelina Jolie Maleficent med hennes kindben Som är otroligt enhanced ja. Med CGI Men då undrar jag Hur gjorde de Leia? Hon var inte med lika mycket Nej. Hon var ju bara med i den där sista scenen Jag är lite Vad ska man säga Jag är lite kluven till detta för att jag har inte hittat Vad det är som gäller Det finns ju en skådespelerska som spelar Leia Ingvild Deila från Norge Precis. Carrie Fisher är krediterad som skådespelerska i filmen. Oj. Så jag vet... Ja, det är hon. Och det som det ryktas om är att de har använt samma teknik. Att de har då tagit Leias ansikte. Alltså Carrie Fishers ansikte från när hon var yngre. Och vill typ bara liksom platat det över då den här skådespelerskan Ingevilds ansikte. Men då är frågan, är det nytt material som de då använder sig av från... Som de aldrig använt i New Hope, alltså o, eh, tidigare aldrig visat material. Eller är det gammalt material från en New Hope som de bara återanvänt och bara spexat till lite grann? Jag vet inte det här. Nej, jag vet inte heller. Om ni vet så skrev det i kommentarerna. Jag tittar just nu på popsugar.com och där påstår de att det inte är CGI alls utan att hon faktiskt ser ut så här. Ja, oh, men då finns ju ingen ord att skädda Carrie Fisher, eller hur? Nej, det, det har du ju en poäng i. Mm. Så man får väl anta kanske att det var samma teknik Det bara ser bättre ut för att det var så lite mm. Men det är intressant det där För att där tyckte jag det såg väldigt bra ut Ja det såg otroligt bra ut mm. Så oavsett vilken teknik de använt Om det är så att Ingvild är väldigt lik Carrie Fisher Eller om det är så att de har använt gammalt eh, Tidigare inspelat material med Carrie Fisher Och använt på Ingvilds ansikte Så är det Det är snyggt gjort det är inte omöjligt, för det finns ju en massa konstigt material de har spelat in som de inte har visat. Mm. Om inte annat kan du ha tagit någonting från Christmas Special som ingen har sett, typ. Du har sett den, eller hur? Ja, ja. <laughs> jag klarade inte av att se klart den. Nej, jag har funderat på att se den. 
sen så läste jag vad det handlade om och kom fram till att nej. Den var fruktansvärd. Jag kan tänka mig det, de sjunger i den, eller hur? Ja. Mm, då vill inte jag se den och jag älskar ändå musikaler. Eh, vad hade du för förväntningar då när du gick in och satte dig på Rogue One? Jag hade ju förväntningarna upp över öronen. Jag var så peppad på den här filmen så jag hoppade ju runt och typ skrek innan. Bara Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Jag var så hypad på den. Jag var otroligt pepp bara för att det skulle vara en ny Star Wars-film. Det hade ju byggts upp väldigt mycket för att Force Awakens var så bra. Och även fast jag då visste att Rogue One inte är en sequel eller har någonting att göra med Force Awakens så väntade jag mig mycket av filmen då. Just för att Force Awakens var så bra. Så ja. Jag hade ju förväntningar på att det här kommer vara en bra historia. Att det kommer vara en mörk historia. Att det kommer vara rymdstrider och episkhet. Så, så ja, ja och, och så, då, så när Darth Vader dök upp i trailern så blev jag ju äldre ännu mer. Så mina förväntningar var ju skyhöga. Hur levde filmen upp till dina förväntningar? Gud ja, med råge. Jag kunde inte andas när jag kom ut från filmen. Oj. Ja, men vi kommer tillbaka till det för jag är lite nyfiken på hur, vad hade du för förväntningar på filmen? Jo, jag hade ganska låga förväntningar faktiskt För Oj. att eh, jag insåg ju Det här var ju kanske det man skulle vara rädd för När Disney tog över att liksom, Nu kommer de försöka mjölka ut mera pengar ur Star Wars De ska göra en film om året Det här är en fristående film Vi vet precis vad som kommer att hända Eller i alla fall vad det kommer att resultera i mm. Och att de, kan, de kommer inte återvända till de här karaktärerna Fascinerande nog verkar det som att nästan inte en enda människa som inblandade i Force Awakens var inblandad i den här Utan den har producerats parallellt Japp yep. Och eh, Ja, jag, jag hade inte samma känslor som du när jag kom ut faktiskt Utan jag, jag var ganska besviken faktiskt Oj, hejhå Ja, jag kände det lite som att jag hade sett ett dataspel Alltså jag tyckte att det var Det var liksom bara prat och fighter Och det mest intressanta karaktären var Roboten var ju rolig, det var han ju ja. Och Mats Mikkelsens Galen Enzo var ju Jättebra, men han gick åt den Någonstans i mitten och till slut gick ju alla åt Och på slutet Brydde jag mig inte dugg om att de dog Och det kändes som att det var Massor av dåliga beslut Hela vägen Och att det var de här Jättelånga fighterna som bara, Nej, jag håller på med Ja. Och man visste inte vad Alltså vad förutsättningarna var för fighterna heller Utan det var så här, varför gör de så där? Vad, vad är det som händer? Mm. Och jag kände att Karaktärerna var väldigt platta Fick ingen chans att utvecklas Jag tyckte huvudpersonen var otroligt blek Jämfört med Ray. Man visste ju att hon hade den här historien Med sin pappa liksom Och, och sen Såg Arera kändes ju som att Forrest Whitaker gjorde om sin roll Från Battlefield Earth eh, Ja och, och alla de här bipersonerna Som var så väldigt många Kändes ju som att okej okay, det finns Någonting lovande här men de utvecklades Ingenting och sen dog alla mm. Så att jag, jag gick ut med en liten dålig smak I munnen, jag kände verkligen också att Oj det här kommer att bli det första riktiga avsnittet Vi gör den här podden och då kan jag inte vara negativ Men jag måste vara ärlig också Ja, jag hade varit väldigt arg på dig om du inte var ärlig om det här. Ja, jag var, det var så bra. Men ja, och så just det här att vi visste ju att det här skulle fungera. Mm. Att, att de skulle få tag på. Så det fanns liksom inte riktigt någon insats heller. 
Och eftersom de inte dyker upp senare så skulle förmodligen alla dö och så gjorde de det. Mm. Nej men det är ju det som är lite... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sorry nackdelen med den här filmen att vi vet ju hur det kommer sluta för att det är det som vi ser i förtecknet till A New Hope eh, jag älskar ju den här filmen väldigt mycket ja. och jag tyckte ju väldigt mycket om karaktärerna jag älskade Gyn för att jag tycker Gyn Felicity Jones överlag lyckades väldigt bra med att porträttera Gyn som en karaktär som har otroligt mycket sorg saknad, ensamhet, smärta över att vara skild med familj, varit ensam och tvingats ö- kämpa för sin överlevnad ihop med att hon faktiskt inte riktigt har ett mål förrän hon börjar leta efter sin pappa. Att hon, har, att hon inte har varit den här dedikerade, drivna karaktär. Utan hon har kämpat för sin överlevnad. Ja. Och jag, drar, jag drog en liten parallell till Ray där. För Ray har ju också varit så här att de kommer nog tillbaka och hämta mig någon gång. Men jag har, tänkt riktigt, jag har inte riktigt något val annat än att försöka överleva. Och det är lite samma sak med Jyn. Men båda hittar en slags, en slags mål och ett... En drivkraft i vad de vill göra senare. Vilket tar fram de här egenskaperna som har förvärvat genom livet. Då de har tvingats kämpa för sin överlevnad. Så jag tyckte Gyn funkade väldigt, väldigt bra för mig. Mm. Och älskar Kay. Kay påminner väldigt mycket om min katt. <laughs> Okej. Okay. Ja, men här lite obstinata. Ja, jag tänker så här. Jag, jag kommer ha din rygg. Men inte för att jag vill utan för att en annan säger till mig. Ja. Det är lite grann som att ibland kommer katten upp i knät Och man bara, åh hej, är du gosig och fin Och katten bara mm, Jag vill mest bara ha det där du har i handen Okej, när jag fått den hoppa ner Jag bara, hopp ja. Tack, kattfan Så jag tyckte väldigt mycket om Kay ja. Och jag tyckte väldigt mycket om Jyn De andra då? Cassian tyckte jag om på ett sätt För att jag, okay, Innan jag går in på Cassian måste jag säga att jag Igen, jag har ju en väldigt förkärlek för misärfilmer. Ja, och det som gjorde för Rogue One väldigt mycket för mig var att här får man se en sida av rebellkampen som har saknats för mig. Nämligen den här med att 
det är inte alltid var att de här Night King Shining Armen som kommer insomma den rädda dagen och så klarar man det och hela flottan kommer undan och de tjoar och kimmar och allting. Yay, vi klarade av det här. Utan det här som utspelas i slutet på filmen är ju rebellernas första riktiga seger över imperiet. Ja. Och segern innebär att alla inblandade i princip dör. Ja, definitivt. Det var ju väldigt mycket wars och lite stars. Ja, och det är också en sån otroligt talande tal för mig att det är så här rebellerna har haft det fram tills A New Hope. De har kämpat i motvind. De har haft, de har dödat dem. De har dödat alla som förrott. De har alla som de inte kunnat lita på. De har gjort skitjobb. De har varit spioner. De har haft en så otrolig motvind att kämpa i. Det här har varit en smutsig grillakamp. Och som också har splittat upp dem i två olika läger. Vi har rebellerna som drivs av de här senatsledarna som är så här att vi tänker göra det här på ett hyfsat snyggt sätt. Vi går inte till öppen kamp på riktigt det här sättet som innebär terroristiska eller terrorismakter. Utan vi väntar och avvaktar och vill liksom hitta någonting som vi kan dra till senaten och avslöja imperiet och kejsaren så att de kan ta ner det på ett rättsligt sätt. Och vi har Sogorera som kör full out terrorister. De spränger folk i luften. De gör riktade insatser mot militären. De tar allt vad de kommer över på en väldigt liten skala. Och att lyfta fram det här. Både det att kampen inte har varit enad. Och så att kampen inte alltid har handlat om stora slag och vem som gör hjälp. Utan det har mer handlat om att hur, det har handlat om hur många måste vi offra för att uppnå detta. Och måste vi offra alla så är det värt det. Det i och för sig är ganska bra. För det på något sätt höjer värdet av episod 4. Mm. Om man ser den här innan så vet man. Liksom, Oj, det här, var, det här var priset de betalade för att det här skulle fungera. Mm. Och som man ser till episod 4, 5 och 6 så, har de, så går ju de grejerna ännu väldigt lätt. Ja, de har motgångar i rymdepet och tillbaka. Men hej, de flesta lyckas fri från hot. Hela bas, hela liksom flygflottan kommer undan. I A New Hope så spränger de dödsstjärnan i Return of the Jedi. Så tar de ut hela imperiet. De har, ett, de, har ett klart, de har en klar framgångskurva där. Om man jämför med hur det måste ha varit innan Rogue One. Då de bara haft motgångar. För det här är deras första seger. Och med tanke på att liksom med det så tycker jag att Cassian... Captain Cassian är en väldigt bra karaktär. För här är vi en karaktär som är som en slags... Vad ska man säga? Nej, han är, han är opportunist på ett sätt. Han utnyttjar folk som kommer i hans väg på ett sätt. Att, ah, men har du information, jag tar den, sen skjuter jag ihjäl dig. Eh, för att det viktigaste här är välkampen. Det viktigaste är att vi kommer framåt. Ja. Och det är lite lätt på ett sätt. För jag har sett en del jämförande med Han Solo. Jag säger att han är inte alls någon Solo, men Han Solo... Tänker enbart på sig själv och vad han kan få ut av saker. Tänker Cassian enbart på vad kan jag få ut av personer för bällkampen. Ja, han var mer fanatiker. Ja, exakt. Och det har saknats en sån karaktär med den här blindt övertygade fanatiker. Som verkligen liksom har levt med den här kampen sedan han var barn. Och har gjort allt. Han har gjort saker han skämts för. Han har mörat, han har utpressat, han har hotat folk. För att det här ska gå framåt. Ja. Och att ha en sån karaktär som precis kommer in och sätter agendan att det här är inte en trevlig bra film, det här är inte en trevlig bra kamp, det gör att han blir väldigt, väldigt trovärdig. Men också visar också 
men det som visar också genom hela filmen är ju hans tvivel på att ja, ah, jag gör det här för kampen. Men det här påverkar mig som människa. Det är ju det är jobbigt att ha ihjäl andra människor för någonting man tror på. För du dödar ändå människor. Ja. Vad, vad jag kände också lite grann när, när det blev så här så här mörkt på något sätt att man, man har kallat Star Wars-filmerna för Space Opera och mm. att de, de första tre filmerna, alltså fyra till sex speciellt egentligen var fantasyfilmer mm. i en science fiction-setting så tycker jag vi var betydligt närmare filmer som Starship Troopers och liknande i den här att det är mm. liksom jätte science fiction att det verkligen är bara rymdkrig mm. Ja men definitivt och det är inte det här ja men det är lite grann där det här är inte det här är inte en saga om hjältar i skinande vit rustning det här är en saga om de hjältarna som bär upp riddarna i vit rustning på sina axlar för att de ska kunna uppnå sitt mål i 4 5 6. Ja, det var nästan lite så här bakom kulisserna titeln vad som egentligen hände så att hjältarna kunde hjälta sig. Ja men exakt så. Men en annan sak jag störde mig ordentligt på var just att det fanns inga lugna ögonblick i filmen. Riktigt. N- när det var pratade då var det exposition och liksom, nu ska vi göra här. Mm. Det var som de här ja, <laughs> mellanrummen i dataspel. Liksom. Okej, det här är nästa uppdrag. Mm. Nej, men det stämmer ju. Det går ju ett otroligt högt tempo hela tiden. Och det växlar ju mycket, särskilt i början med olika miljö. Att nu är de på den här månen, nu är de på den här planeten, nu är de här. Ja. Det är väldigt mycket som kan tryckas in. Den hade nog vunnit på att kanske vara lite längre som man fått något andrum emellan. Samtidigt så gillar det höga tempot för det reflekterar också vilket otroligt press de rebellerna jobbar under. De vet att de har ett vapen, att Iperiet har ett vapen som snart kommer vara klart. De jobbar mot tiden för att få någon som helst lid på detta. Få tag på någonting, få tag på, på Gallen Ers och få tag på någonting. Och det här hetsiga tempot gör att man verkligen känner att ja, men vi kan inte stanna, vi måste fortsätta framåt, framåt, framåt. För tar vi en paus så kommer hela galaxen att gå åt helvete. Nu fortsätter vi avverka karaktärer. Vad tycker du om ja. de andra? Oh, vad jag tycker om de andra. Var ska vi börja? Jag börjar med Kirut. Jag tycker om Kirut väldigt mycket. Jag tycker det är kul att se en karaktär som är eh, stark i kraften utan att vara Jedi. Jag tycker det är kul ja, det är att... väldigt ovanligt. Ja, jag tycker också det är kul att se en karaktär som... Har ett klart funktionshinder. Han är blind. Ja. Och det tycker jag är kul att se. För det får vi inte se så ofta. Nej. Jag hade velat se lite mer om honom. Och om hans kamrat och base. Som också ja, är... Deras relation var intressant tycker jag. Ja, min man berättade nu för mig tidigare. Att det går ett, en fan theory. Om att Kirk och base faktiskt är ett par. Ja, det skulle inte vara omöjligt. Nej. Regissören. Har också gett tumme upp på att jag har ingenting emot att man läser in det här. Så det gjorde ju hela min dag lite ännu bättre när jag fick höra det. <laughs> ja. Mm. Men jag tycker att Kirut och Base funkar väldigt bra för mig. De fyller sina roller bra. De, fyller så här, de, de reflekterar en sida av det civila. De civila som kommer in i den här kampen. Som inte är rebeller. Men samtidigt som har ett mercenary förflutet och ett förflutet som krigare. Kirut med sin... Otroligt oroliga tro på kraften utan att vara Jedi är otroligt uppfriskande. Ja, då undrar man ju hur det passar in i, i, ja, i det vi vet om kraften. Då mm. Tyvärr måste vi inkorporera vad, den, vad som sades i episod 1-3. Mm. Men 
Skulle då Kirut egentligen vara en jedi Men det fanns ingen som kunde träna honom Han är ju för gammal för det Nej jag tror inte att han är en jedi alls Utan han är bara en vis kille som råkar kunna Som råkar kunna det här Ja jag placerar Kirut lite grann i samma fack Som jag gjorde med Åh oh, vad heter Vad heter hon nu då I The Force Awakens Mass Mass Kanata ja. Som också var stark i kraften det är lite grann som att man är, som säger, man är otänd i kraften. Mm. Och man kan inte träna sig i Jedi om man inte har det här Jedi-kallet. Och liksom har lärt sig de här otroligt dysfunktionella grejerna. Med att du ska inte ha några känslor i det, i det. Men du känner ändå av kraften på ett helt annat sätt. Du kan arbeta med den. Och vrida den till din fördel. Det är liksom som att du har level, level 5 i kraften. Men Jedi är level 20. Ja, jag känner att jag inte kan nämna ordet midichlorians. Jag ska inte göra det. Midichlorians har aldrig hänt. <laughs> Nej, vi glömmer det. Det är en smutsig, smutsig, smutsig uppfinning. Precis, kraften är en sjukdom. Ja. Men jag gillar Kirk och jag gillar Base väldigt bra. Jag tycker de fungerar. Jag hade gärna sett lite mer karaktärsutveckling på dem, men vi vet ju vart det här barkar. De kommer ju gå åt allihopa och det finns inte med. För huvudkaraktärerna Nej. är ju gyn, eller det är ju gyn och Cassian i princip. Och sen ja. Gaden Erso. Och de tre måste få ta lite mer plats. Kirut och Base finns inte plats för det. Däremot är jag väldigt förtjust i Bodhi. Som är den här former Imperial Pilot. Ja. Som jag tycker får... Fick väldigt mycket utrymme för att bara vara en liten så här, pilot. Men som speglar en sida av Imperiet också. Att det finns folk som arbetar för Imperiet. Som kan bli övertygade om att Imperiet faktiskt har fel. Som vågar det här språnget att faktiskt desertera. Från impet och lämna social trygghet, sin familj till en säker död och allting för någonting de tror på. Och faktiskt gå all ut. Det är också ett tecken på hur eh, människor som jobbar under impet faktiskt kanske gjorde i början för att de något val. Men det påverkats av att det här inte är en sund struktur. Det här är ett, en tyranni. Jag tycker det hade varit effektivare om de inte hade gjort precis samma sak i Force Awakens. Definitivt. Men det är kul att se att det sker på alla nivåer. För eftersom, medan Finn var en soldat och det var mycket lätt att se att han fick ett trauma att nej, det här med att döda människor är fel så var ju Bodic bara en liten lastpilot. Jag spelade ju Star Wars-rollspelet förr i tiden. Oh. Och jag ska bara säga det om Chirrut och Base. De kändes verkligen som rollspelskaraktärer. Det var <laughs> två personer som hade dött i förra kampanjen och de hade fått nya gubbar och så hade de gjort de här. Ja... Oh. Ett sätt, ja. det, det är inte dåligt Men jag fick den känslan väldigt mycket Men om vi tänker så här, om vi, Jag vill gå tillbaka till en karaktär eh, Som har en Som dör av väldigt tidigt men som ändå har Rätt stor betydelse Och det är ju Mads Mikkelsens Galen Erso Ja Som jag tycker fungerar otroligt bra i den här Ja det är ju fantastisk reparering Av det största plåthålet I New Hope Ja, oj 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 varför har ni byggt en självförstörelseknapp? Så, uh, bara, nej, vi byggde inte in någon. Det var faktiskt en annan som byggde in det. Man bara, ah, okej. Okay. Oh, now it makes sense. Ja, ah, och också makes sense att ja, men, det fanns en person som såg det här hologrammet. Eller två. Och det var Jyn och det var Sogorera. Och det förstördes när hela Jedi förstördes. Så ja. det är bara logiskt att det inte finns i de senare filmerna. Och det är lagning av ett plåttål som faktiskt funkar jättebra. Ja, det var snyggt. Och jag kan säga också med att jag har ju haft lite svårt för Mats Mikkelsen i perioder. Jag älskade honom i Casino Royale, James Bond. Ja. 
Däremot så var han med i den väldigt konstiga rullen Valhalla Rising för x antal år sedan. <laughs> ja. Och jag har haft svårt för honom sedan dess. Men med den här rollen så kände jag att jag kan helt och fullt säga Mads som jag förlåter dig. Du är en fantastisk eller skådespelare. Jag har ju sett Hannibal då så jag är, jag är på hans sida. Uh. <laughs> ja, han, var, han är jättebra där. Ja, jag har hört mycket gott om honom där Men jag har ju väldigt mycket emot att se Hannibal För att jag inte klarar av skräck mm, Den största missen i Hannibal då Måste jag säga, eftersom jag gör seriemördarpodden då Att så många seriemördare på samma ställe det, det är inte så sannolikt Nej, seriemördare tenderar att vara ensamvargar Ja, väldigt sällsynt då mm. Men där är det ja, En ny varje avsnitt nästan mm. Men, ja Ja, vad kan vi säga mer om Rogue One? Ja, vi, vi har ju rört lite grann hur den påverkar Star Wars-sagan som helhet. Det räcker ju igen det stora plåttålet i episod 4. Varför har Deathstrandern en inbyggd självförsörjningsknapp? Hur tycker du mer den inverkar på Star Wars-sagan som helhet om vi tittar på den så? Ja, den ger ju det här lite mörkare elementet då som du förklarar. Men i övrigt så känns det som att den är gjord för att inte påverka resten av Star Wars-sagan. Och mm. jag tycker inte den påverkar så mycket heller. Men det, det stäm, liksom mycket av det som du säger stämmer ju för att karaktärerna, vi vet att de inte kommer dyka upp någonstans. Det, det, de, de har inte ett impact på det sättet. Men på ett sätt tror jag att det är bra för att det här är ju den här lilla, lilla krusningen på vattnet som börjar. Man ser ju aldrig se stenen som släpps ner i vattnet, man ser bara ringarna på vattnet. Mm, det var ju ganska stort, ganska stort mellanrum mellan episod 3 och 4. Mm. Och det här, den här anklar ju direkt an till fyran på ett sätt som jag tyckte funkade på ett sätt. Ja, det gör den ju absolut. Men vi har glömt en karaktär som ju förtjänar att nämnas. Eller mm. två faktiskt. Den första är ju Orson Krennic. Skurken i dramat. Just det, ja. Jag var vänta nu, det var någon där i vit mantel som sprang runt och var gnällig. Ja, just det, Krennic, ja. <laughs> ja, tyckte du om honom då? Alltså, det är ju tufft. För en karaktär att bli överskuggad av Grand Moff Tarkin. Jag blev överskuggad av någon som har varit död sedan 94. Ja, jag tycker Krennic på ett sätt är så här. Ja, du är, du, alltså visuellt. Det är väldigt snyggt att ha en karaktär i helt vitt med den här vita manteln som kommer in. Det är många snygga scener han är med i. Ja. Men Grand Moff Tarkin och Darth Vader tar ju över den här filmen som skurkar. Så Krennic blir mest bara så här. Ja, det var någon i vit mantel som sprang och gnällde där borta och var så här: wine, 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 det ska vara min dödstjärna wine, 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 alla är emot mig jag bara, ja ah, men buhu, gå och grina lite mer Ja, så var det ju mm. Och jag antar att den andra tänkte på Edward Vader Ja, vi måste ju prata om Darth Vader ja. helt klart Det var ju väldigt lite Darth Vader Jag känner mig lite blåst där ja. Och han är inte så svår att återskapa Det är ju bara att fixa en direkt Och de hade ju James Earl Jones <laughs> så att... Ja Men jag tyckte det var... Jag hade nog blivit lite besviken om jag haft med honom mer. Eftersom han är med så mycket i fyran, femman, sexan. Ja. Och det är mer effektfullt att ta fram honom i så här små doser. Men jag måste bara prata om att jag tycker det är så snyggt att vi får se olika sidor av Darth Vader här. På vilket sätt då? När vi, bör- när vi får se den första gången så är han ju den här tuben med vätska. Uppenbarligen på någon slags... Hälsokur, livsuppehållande Jag vet inte vad man ska kalla det Han är utan sin dräkt och väldigt, väldigt sårbar I sin tub med vätska ja. Så man får se honom på det mest sårbara Han är där han liksom bara på något sätt förvaras 
<laughs> till i slutet där vi får se honom bara wipe en hel korridor med rebellsoldater. Det är force choking, det är krossa folk mot taket, det är vilt svingande med lightsabern. Vi får se honom på sitt svagaste och på sitt starkaste. Vi förstår varför folk fruktar honom. Vi får också se en väldigt bruten man i det fysiska. Och det tyckte jag blev väldigt effektivt när han gick emot där på slutet. För att vi hade mm. fått se kraften så jättelite. Och det är ju någonting man associerar med Star Wars. Är det just ljusablar och kraften. Och här kom det. Ordentligt. Mm. Det var väldigt snyggt avslut på filmen när han stod där med, med ljusaben här röda som bara lyser och man bara så här åh era stackars jävlar bera böner för nu är ni så körda allihopa. Ja. Mm. Darth Vader funkade bra för mig. Jag hade ju nog gärna också sett honom mer men det hade, jag, jag ser inte riktigt vart han skulle åka med för han hade inte haft någon orsak att åka och hämta Gellinersen. Han hade inte haft någon orsak att åka till vara ute på de här små uppdragen. Han är ju liksom Kejsarens huvudspelare som, han, som tas ut när det verkligen behövs eh, Muskelkraft Men han hängde på dödsstjärnan Eller hur? Mm. Yep. Och då är ju frågan, vad sjutton gjorde han där egentligen? Alltså, det, det är ju en rätt passande scen För honom Ja men det var så här: Grand Moff Tarkin hade ju befälet Och mm. var den som var ansvarig då, Så vad gör Darth Vader där egentligen? Menar du den här filmen? Ja och i New Hope egentligen mm. ja. Eller i New Hope kommer ju tänk... dit För han vet att det ska hända saker där Ja, och han tar också han kommer dit med Leia också. Ja. Mm. Och i den här filmen så tänker jag mig att det är så passande att han... Är, han är ju kejsarens högra hand. Hur man än vrider vänder på det så är han ju näst starkast inom imperiet. Mm. Att han då är med på något slags, slags övervakare, fast ändå inte, på dödsstjärnan som är imperiets huvudvapen. Det är logiskt, för om det är så att Grand Moff Tarkin plötsligt skulle känna för att förråda någonting så kan Vader forsjoka honom. Och de två verkar också ha en rätt bra eh, relation. Det ser man ju i filmen 4, liksom, att Grand Moff Tarkin kan beordra honom saker men han har också stor respekt för Vader så som bärande av, eller så som var den sista kvarlevan av Jedi Orden och den som är kunnig i kraften. Ja. Så att jag tror att det är liksom, jag tror att de är, de är lite kompisar. Mm. De tycker om att hänga ihop på något slags konstigt, mystiskt, dysfunktionellt sätt. Ja, jag kan köpa det. Mm. Men nu, nu måste jag få prata om det här som, jag, som gör att jag är såld på filmen ordentligt. Ja, prata. Ja. Um, den här filmen bryter så många normer och den är så otroligt banbrytande. För att det är så otroligt mycket etisk mångfald i den här filmen. Det är det verkligen. Mm. Det är fantastiskt. Jag satt ju stor grät efter filmen för att jag inte kunde hantera riktigt hur mycket starkare sferade karaktärer det är. Ja. Att se, det är ju ofta man ser i, särskilt i liksom science fiction-filmer, att man ser liksom att ja, men de har sferade karaktärer, men de är sidekicks. Eller så dör de. De är land och kalorisien. Ja, precis. Och liksom så här, ja, men de hade liksom en. Bara, ni har en genom hela fyra, femma, sex, har ni en. Ja. En rasferig karaktär. Det är den ni har. Punkt och slut. Det, det känns som Force Awakens. Okej, okay, ni har John Boyega som finns. En rasferig man i huvudrollen. Liksom tillsammans med eh, Ray. Jättebra. Jag tyckte det bröt lite mark. Och så kommer Rogue One. Och jag bara, ursäkta, ni har, ni har, en, jätte, ni har en kvinnlig huvudroll. Och fem rasferade män i huvudrollen. 
Det händer aldrig i science fiction-filmer. Det händer inte ens i vanliga filmer. Jag lusläste eh, kommentarerna på IMDb. För den har ju fått Oj. jättehöga betyg på IMDb. Mm. Och eh, betygen är ju väldigt polariserade. Mm. <laughs> det är den vanligaste kritiken mot filmer. Alltså, ah, Disneys liberala propaganda. Alltså, ah, det här är Disney som försöker järntvätta oss. Ja, för det är jättejärntvättat att ge två grupper som väldigt, väldigt ofta... <laughs> Få, liksom, sätts på nedvärderande stereotypiska roller Vi har kvinnor och vi har rasfierade Som alltid får spela stereotyper Eller bara så här, ja, ja men du är en psycho Och sen dör du Exakt. Oj vad liberalt det är att de plötsligt får ta plats i en sci-fi-film Och jag tittade efter de dåliga reskorna För att se liksom, vad var det jag saknade i filmen <laughs> Det här är inte mm. det jag Jag var ute efter sagan Och liksom operan i det hela Så, bara, jaha, så. så ja, Donald Trump typiska... där och kommenterade Åh oh, gud oh. Orkar inte. Nej. Men det är det som gör den här filmen så otroligt viktig för mig på så många sätt. Att för det första då att den som Star Wars-film tillför det här mörka svärtan som jag vill ha som underton till hela 4, 5, 6. Ja. Och också det att den är så bra när det gäller representation. För det här är hjältar som så många generationer av fler kommer kunna se upp till, identifiera sig med och faktiskt bygga vidare på. Rogue One sparkar liksom upp en helt ny dörr här Som Force Awakens började öppna lite grann ja. och, Force, och Rogue One bara Vi sparkar upp med hållet, det här är framtiden Visst i rymden finns inte De här grejerna, men det finns I den verkliga världen vi lever i Och därför kastar vi rasterade i huvudrollerna Som har en agenda, som har namn Och som får vara med hela vägen Ända in i kaklet Och det är så otroligt betydelsefullt Ja, det är och, Ja, jag vet knappt att man ska börja för jag blir så tagen av det här. Det är... Fortsätt du bara. Ja, det, det, men det är så ofta så här att just i Star Wars när man ser om 4, 5, 6, 1, 2, 3 så är det, det är vita män, det är vita personer som får komma till tals. Och just med argumentet, ja men i rymden spelar det här ingen roll. Jag bara nej, men vi har den verkliga världen att förhålla oss till så varför är vi inte bättre på att kasta rasferade skådespelare i de här stora rollerna? Och det blir ja. ofta baserat på argumentet att regissörer vill inte kasta okända rasterade skådespelare i roller i stora filmer. För de är för okända kort. Men de har inte problem att göra det med vita okända skådespelare. För att vita sko- okända skådespelare säljer ofta bättre hos en bredare publik. Och Men här de... har väl varit ganska bra på att kasta okända skådespelare. Ja. Så därför de gjorde det, att de gjorde det här igen nu. Att de tog okända skådespelare men okända rasterade skådespelare i en film de visste skulle bli jätte hypad skulle få jättemycket uppmärksamhet och också skulle bli en av de mässade filmerna genom tiderna. Det kunde de ju dra susen efter Force Awakens, att de ändå vågar göra detta. Är enormt stort. Så ja. jag tror att kanske om jag tror att mitt omdöme är lite färdigt att jag inte kan släppa hur bra den här filmen är på representation. Jag vill inte säga att det är en feministisk film helt och fullt för en sak. Den har liksom den hade behövt fler kvinnliga huvudroller. Men jag vill säga ändå att den är en film med väldigt många feministiska element. För den har bra kvinnliga huvudroller. Den har bra syn på intersektionalitet. Och den, ja, den bryter mot så många stereotyper. Ja. Oh, nu är jag nog klar. Jag funderar på den här filmen som ska komma 2018. Då, den som blir nästa fristående film. Mm. Och, och den verkar ju i princip redan har börjat göras. Och det verkar vara ett helt nytt gäng som gör den. Ja. Det är inte de som gjorde Rogue One. Nej. Och vi har tre personer kastade. 
mm. till den Emilia Clark. Oj, spännande. Ja, all den ere är Han Solo. Ja, just ja, det är Han Solo-spinoffen, ja. Ja, det här är Han Solo-antologin och mm. Donald Glover är Land of Calrissian. Ja. Mm. Så att det kan ju bli intressant. Det kan bli väldigt, väldigt intressant. Och den måste ju typ utspela sig samtidigt som Rogue One då, skulle jag säga. Ja. Mellan tummen och pekfingret. Och kanske tidigare också. Nej, det tror jag inte. Jag tror att den utspelar sig tidigare i och med att, i Rogue, för att om Rogue One utspelar sig typ precis nästan. Alltså, alltså den, den, den är så tätt in på episod 4 så det finns inte. Ja, just det. Den kommer att vara tidigare. Jag skulle säga kanske 10-15 år innan Rogue One. Ja, och så kommer Jabba vara med kan man anta. Uh, ja, jag, jag gillar Jabba på ett sätt som jag tycker att Jabba är jätteobehaglig <laughs> Undrar om man kommer att vara liten då? Eller? Ja, det måste han nästan vara, de har ju visat honom liten så många gånger Ja, han kommer att vara en liten Jabba Liten Jabba Liten Jabba, baby Jabba Men rörlig Ja, undrar om vi ser Rancorn igen Rancorn är fortfarande ett av mina bästa minnen från Return of the Jedi Åh, oh, den är jättekul Jag älskar Rancorn Ja, oh, det är så coolt monster Ja, grissoldaterna kanske man kan klara sig utan de kan vi klara sig utan. De gjorde ingen människa glad. Det blev lite mupparna där faktiskt. Mm. Ibland. Men du Dan? Ja? Jag pratar ju väldigt mycket om just mångfald och feminism i den här filmen. Jag är väldigt nyfiken på vad du tycker om det här. Nej, men jag håller ju bara med dig med sig som jag är. <laughs> Nej, men du har ju helt rätt. Det var ju så. Det var ju fantastiskt mångfaldig. Mm. Och det är ju bara konstigt att filmen inte är det överlag. Ja, och det här är ju banbrytande i sig då För att då kan ju nya filmer bli det Jag tror det också Och jag tror det är väldigt viktigt att Star Wars-filmerna Går in på den här vägen För de är ju så otroligt stora Stora, vad säger man Det är en sån stor franchise Ja, det är enormt Och det kommer mm. inte bli mindre om man får en film per år Jag vet Nej. inte om de ska göra en film 2020 också då För 2019 kommer ju Episod 9 men med tanke på att det här har gått ganska bra så lär väl, de, lär väl det bli en till fristående film också. Jag tror det också. Och i och med också den här detaljen att de har, säger man, de har rätt ut allting som stod i böckerna som har skrivits. Och att det inte längre kan utan har till legacy. Så de är hur mm. mycket som helst kan bygga på. Ja. Jag för min del hade gärna velat se en historia som jag tyckte väldigt bra om för böckerna var ju Mara Jade. Mm. Som är en karaktär som senare blir väldigt betydelsefull för Luke Skywalker. Att hennes historia raderas ut och inte längre är canon var ju otroligt ledsamt. Så jag hoppas att den kanske kan få en film om henne. Oh. Just i samma anda med det här starka kvinnliga karaktärer som får ta plats i Stavos universumet. Det är det jag ser fram emot. Ja, det måste ju i så fall påverka episod 8 känns det som. Ja, så man kan alltid hoppas. Ja. Mm. Wow! Men vilken resa vi har börjat här. Ja, här, vi kommer inte att recensera mm. en film i varje avsnitt Men det här kände vi att det var tillräckligt viktigt För att, för att prata om ett helt avsnitt Precis, vi är ju Star Wars nördar I grund och botten Så det, att, det. det hade ju varit oförlåtligt av oss Att inte ta upp Star Wars När vi båda har sett den ja. Ja, Absolut, och när det kommer så här Banbrytande nördiga filmer Så kommer vi att prata om dem också Hade vi börjat lite tidigare hade vi nog pratat om Fantastic Beasts And where to find them mm. Mm. Bästa Harry Potter-filmen Precis, det är fantastiskt. Vi kanske måste prata om den ändå. Kanske. Vi kan, det kommer ju ja. flera så att vi kan prata om tvåan. Det måste vi nog göra. Och jag vill också säga det kära lyssnare att om ni har någon film som ni tycker att ja, men den här kanske Anna och Dan borde ta, 
se och analysera Eller bara så här, den här tycker jag ni borde prata om Så får ni jättegärna skicka oss ett meddelande på vår Facebook-sida Absolut Så kanske vi gör det Ja, och jag säger tillräckligt många det så måste vi göra det Precis, så har ni någon film tycker De här vill jag att Anna och Dan ska se Så hit it, skicka, skriv ett mejl och skicka det till oss Minus Hands of Fate Minus Hands of Fate, oh den har inte jag sett Legendarisk, som, den sämsta film som någonsin har gjort Jag var inne ett tag på att starta en podd med några amerikaner just Där vi bara tittade på så här vansinnigt dåliga filmer För det är en grej jag har nördat in mig på Att liksom hitta Oj. de absolut sämsta filmerna Och uh, ifall ni undrar så är den sämsta film som har gjorts Eberdemic och jag, jag har studerat frågan noggrant. Vi kan ju se Valhalla Rising också. Den ligger högt upp på min lista över sämst filmer någonsin. Ja, när man börjar gräva det där och verkligen försöker hitta dåliga filmer. Då upptäcker man att filmer som man en gång tyckte var dåliga, de, de var bättre än vad man trodde. Ja, det blir ju ofta så. Man hittar okända grejer. Och sen också filmer som man kanske tyckte var jättebra då. Som kanske inte åldrat så jättebra. Nej, det är eller? jätteskillnad på hur filmer åldras. Mm. Det är fascinerande i sig. Ja, det är det. Det är en helt ny vetenskap. Det borde vi också göra ett avsnitt om någon gång. Hur åldras filmer? Mm. Och varför, varför var de bättre förr? Eller är de bättre nu? Mm. Bra fråga. Bra fråga. Men det får bli ett annat avsnitt. Ja, för nu måste vi sluta prata tror jag. Ja, men Dan, vad kan man hitta mer av dig i framtiden? Jo, jag gör ju lite olika poddar och... Man kan hitta mig Man kan hitta mig massa olika grejer Men idag kan jag nämna Fan of History som jag gör på engelska Med Brennan Rankin Där vi pratar antikhistoria Vi tyckte att romar och greker Det är lite för modernt så vi började år 1000 Före Kristus Och så går vi framåt därifrån Och där har även Anna dykt upp någon gång Ja det har jag ja. Ja. Var kan lyssnarna hitta mer av dig? Ja, jag har först och främst en blogg, sunaseras.blogspot.se där jag skriver en hel del om feminism, mångfald, nördiga grejer och även vad jag har ätit till mat idag, lite då och då. Och kattungar. Mycket kattungar, ja. Och babydrakar ibland. Mm. Och jag har ju även en blogg eller en Facebook-sida som heter Sessunaseras. Och på den Facebook-sidan så postar jag ut varje ny bloggpost jag skriver. Men även väldigt mycket intressanta länkar och filmer och lite babyuttrar. För att jag tycker folk behöver mer babyuttrar för att bli glada. Så är det ju. Eh, jag finns även på Twitter, det är du också. Vad heter du på ja, Twitter? Ja, just ja. Jag heter Anaseras på Twitter. Och där twittrar jag väldigt mycket i perioder och ibland mindre under vissa perioder. Men där skriver jag om allt möjligt. Från hur irriterade jag blir att medpassagerare på spårvagnen talar högt telefon till nördiga grejer som jag spelar sent på natten. Jag kör alla mina projekt på samma Twitterkonto så Dan Horning på Twitter. Det finns även en Facebook-sida som heter Dan Horning Official där man kan följa alla mina underliga projekt. Mm-mm. Och sen hittar ni oss förstås på Hard Nerd Café på Youtube och Hard Nerd Café på Facebook. Ja, gå jättegärna in och följ oss så blir vi jätteglada och då missar ni aldrig någonsin ett avsnitt av den här podden. Precis, och ni missar inte heller min podd Game of Thrones chat som också går på Hard Nerd Café på Youtube. Ja, den är jättebra. Även fast det dröjer lång tid innan Game of Thrones kommer nu. Ja, oh, det dröjer så länge. Eller hur? Gud, kommer inte kunna orka så här. Nej, men om vi fortsätter prata så kanske vi kan prata ända fram till att Game of Thrones börjar. Oh, då får vi prata länge. Mm, Okej, okay, vi slutar här då. Ja, precis. Tills vi hörs igen får ni ha det så bra. Hej då! Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.